0: Então, uma boa noite para todos aí... nós estamos aqui é, meditando no Evangelho de João... capítulo 11... Evangelho de João no capítulo 11... e nós vamos durante de hoje até sexta-feira... a gente vai estar meditando sobre esse capítulo... então eu queria te pedir que você vai meditar... vai ler sobre todo o capítulo... porque nós não vamos ler todo o capítulo. Isso aqui não é uma proposta né, de, de estudo bíblico expositivo, é uma reflexão bíblica, uma meditação. Nós estamos meditando a partir desse, desse texto. Né? Então, o texto de referência para a nossa meditação é o capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos ter uma palavra de oração aí. e é, Na nossa primeira edição... dessa reflexão de hoje... eu havia cumprimentado alguns amigos aí... se eles receberam... fiquem cumprimentados... e abraçados... e... vamos orar... Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... e obrigado pela tua fidelidade... e que a gente possa mesmo que seguir em perseverança... em plena disposição... E o nosso empenho aqui como mesa, essa mesa que o Senhor prepara é que o nosso entendimento seja transformado no exercício da palavra, da comunhão, da fé em favor uns dos outros, ó oh Pai. Ilumina mesmo a nossa vida para que a gente seja luz em todo tempo, em todo lugar. No um nome poderoso de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Ora, nós vamos estar meditando aqui bem dentro do contexto daquilo que a gente compartilhou ontem... e que... É, é, assim... Muita, muito testemunho... muita gente compartilhando... a forma como a vida foi impactada... E, enfim... Muito, muito forte mesmo... e aí é bem dentro daquele contexto lá do princípio que a gente avaliou lá de morte e ressurreição... E aí é por isso que a gente vai meditar sobre esse episódio... que é essa situação aqui da morte e ressurreição de Lázaro. Tá bom? Agora... para que a gente possa discernir... Né, o que está aqui revelado nesse texto... nesse, nesse episódio... É, é essencial a gente entender que... apesar de ter sido um acontecimento tão marcante... tão forte... Né, um acontecimento tão forte... Na vida do ministério de Jesus está narrado apenas no Evangelho de João. E é curioso porque é, 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 o Evangelho de João tem essa peculiaridade. Ele é seletivo nas suas narrativas. Por isso que ele não é uma narrativa histórica o Evangelho de João ele não está fazendo um historicismo dos acontecimentos, ele não tem a ocupação histórica, ele tem a ocupação primária pedagógica, então não é um registro objetivo dos acontecimentos, é um registro subjetivo do caráter espiritual do ministério de Cristo. Então o Evangelho de João trata bem da transcendência, daquilo que é o invisível, de Deus... a se revelar... a nós... então essa é uma peculiaridade... o próprio evangelista... no encerramento... lá desse, dessa, desse registro... ele diz que... Jesus fez muitas outras coisas... mas tudo que está aqui... registrado... tem a intenção... de que você creia... e que crendo... você tenha vida... em seu nome... então é mesmo assim... a fé para a vida... a vida no seu sentido eterno... no seu sentido... Pleno. Enquanto os outros evangelhos nós temos uma narrativa objetiva daquilo que é a instrumentalidade objetiva do ministério de Cristo, no evangelho de João nós temos a narrativa daquilo que é a natureza subjetiva e eterna desse evangelho. Lembra que a gente compartilhou lá a oração de Paulo, saber a altura, a largura, o cumprimento e a profundidade, então nós temos uma medida objetiva do ministério de Cristo, aquilo que ele vem cumprir objetivamente e em cumprindo de forma objetiva ele possa nos revelar aquilo que é a natureza espiritual do seu ministério, então lá no Evangelho de Mateus nós temos a instrumentalidade objetiva do governo da regência a autoridade para governar sobre os reis e príncipes... porque ele é o filho de Davi... então ele tem uma legalidade real... uma autoridade real... ele não é impróprio... então Jesus está entre nós... governando de forma própria depois no evangelho de Marcos... não tem nem genealogia... Jesus já aparece adulto... e revela a sua... a sua a disposição... a sua entrega... a sua intencionalidade para o sacrifício... ou seja... Jesus não vai ensinar nada... sem que ele mesmo não seja a primeira... oferta daquilo que ele... nos evoca... nos comissiona a fazer... depois no evangelho de Lucas... Jesus está... Objetivamente credenciado a ser um sacrifício em favor da humanidade, porque ele é perfeitamente homem, nascido de mulher. Então é Deus se fazendo homem e sendo encontrado em figura humana. Mas já no Evangelho de João, não há genealogia é humana, né? a genealogia de Jesus... não se arremete... para suas características objetivas humanas... é já a sua genealogia... espiritual... por isso que é o Evangelho... De, 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 de João... começa como no princípio... e aí esse no princípio... ele significa inclusive... o Gênesis do Velho Testamento... porque agora aqui no Evangelho de João... é o no princípio... no princípio... agora que nós vamos entender no Evangelho de João esse no princípio do Evangelho de João... vai ajudar a gente a entender o no princípio de Gênesis... porque muitas pessoas pensam que no princípio de Gênesis... está o que, aquilo que Deus fez... o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia... e não... o no princípio lá do livro de Gênesis... está falando lá do eterno... daquilo que é a intencionalidade... daquilo que é a profundeza... então o no princípio aqui... É, é, no Evangelho de João não é o princípio cronológico é o princípio espiritual é, 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 é a condição primária é primeira porque é primária é Deus na sua vontade é, é, é a natureza de Deus a identidade de Deus o ser de Deus traduzido por ele mesmo em palavras não é aquilo que se diz a respeito de Deus... é aquilo que Deus mesmo diz a respeito dele. Então não é uma palavra pregada a respeito de Deus... não é uma interpretação, não... é Deus se autotraduzindo de forma primária... é a palavra primária... de revelação de quem Deus é... e essa palavra... ela se encarna... então o que está lá no princípio... antes dos céus e a terra antes das plantas, do, do, do mar, dos animais. Antes de tudo, antes de tudo está a vontade de Deus, o movimento de Deus em gerar uma expressão visível de si mesmo. Então esse esse ser que se faz carne é antes... então cronologicamente... ele vai aparecer lá no sexto dia... mas espiritualmente... tudo foi feito... em função dele... no princípio era o verbo... o verbo estava com Deus... e o verbo era Deus... tudo foi feito por ele... sem ele nada que foi feito se fez... e ele se fez carne... e habitou entre nós... amados... então o homem... só é o homem na sua plenitude de ser, quando ele é a expressão do que Deus quer fazer como expressão de si próprio, e não esse ser que quer alcançar a Deus. O homem que quer alcançar a Deus nunca será o homem que Deus quer é, revelar. Então, o homem que Deus quer revelar não é o homem mesmo que quer buscar... então eu não tenho que buscar... em Deus... o que eu quero que Deus seja... eu tenho que buscar em Deus... buscar... buscarei e acharei... quando me buscar é de todo coração... então o que, que eu tenho que desejar de todo coração? conhecer a profundidade do coração de Deus... por isso esse evangelho já fala assim... na largada... que isso não nasceu da carne... Nem da vontade do homem, nem da força do homem. Então não é da cara, não é? Então a espiritualidade não é uma, uma, uma humanidade produzindo espiritual. A espiritualidade não acontece a partir do homem querendo ser espiritual. Não é o esforço humano de se tornar espiritual. A verdadeira espiritualidade é a vontade do Espírito em gerar o homem não é a espiritualidade que vem do esforço do homem... mas é a espiritualidade que se revela... no homem formado... encarnado... a partir dessa vontade. Então Jesus é aquele que é... o primeiro... o primário... ele é primeiro porque ele é o primário... ele é, ele é a vontade primária de Deus... e ele vai ser primeiro de muitos irmãos então para a gente entender o que está aqui nessa, nessa história de Lázaro aqui, eu tenho que entender esse contexto porque isso só está no Evangelho de João por isso que eu, o Evangelho de João é o único que vai trazer essas questões subjetivas que nos arremete lá para o invisível porque o Evangelho de João está dizendo que tudo que aconteceu tudo que aconteceu de visível aconteceu a partir da vontade de Deus de tornar o invisível visível então a nossa espiritualidade ela não é mítica, como quem quer espiritualizar o natural. Então não é a forma como eu quero espiritualizar o visível. Não, é a forma como o espiritual se torna visível. Então ela é mística, mas não é mítica. Amém? Vamos lá. Por isso que no Evangelho de João... é só nesse Evangelho... que nós temos... essa explanação... no sentido eterno e espiritual... é só nesse Evangelho de João... que Jesus é referido como o quê? O Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo. Amém? É uma definição... daquilo que é o propósito eterno de Deus... o seu propósito missional... Então todo homem de Deus, todo ser humano gerado, ele tem essa vocação, Cristo ungido, para cumprir a vontade de Deus. E aí é só nesse evangelho, por exemplo, que está o casamento de Caná da Galiléia, em que é o primeiro sinal... Por que, que é o primeiro sinal? Porque não é necessariamente o primeiro... Então não, tá, não é a preocupação de ser o primeiro milagre... que é um sinal... É, é um, é, o seu caráter pedagógico... É maior do que o seu aspecto... Milagroso... Então Jesus não estava operando o milagre... De resolver o problema do vinho... O foco ali... Não era resolver o problema do vinho que acabou... Era em se valendo dessa situação sinalizar o que, que é o ministério dele. Que ele veio para operar uma transformação de natureza. E não uma mudança das circunstâncias. Então Jesus não está... O povo já bebeu demais. Acabou o vinho porque o povo já bebeu demais. Então ele não está resolvendo um problema. Jesus não está mandando que os anjos tragam mais vinho. Jesus não trouxe mais vinho. Ele mostrou que a... a, a aquilo que já está... provisionado... se significado... de maneira própria... alcançará... a tangibilidade necessária... para iluminar o nosso entendimento... então... traduzindo isso em palavras mais fáceis... ele pega a água... algo que é sem cheiro... sem cor... e sem sabor... então o que, que a água é... A gente fala não hum, que água gostosa, não é a água não é gostosa, porque a água que é pura, ela é sem cheiro, sem cor e sem sabor. A sensação de ser dessedentado é que é gostoso, mas a água não é gostosa. Ela não pode ser gostosa, porque ela não pode ter cheiro, não pode ter cor, não pode ter sabor. Mas ela é o provisionamento. Então o provisionamento, por isso que era a água da purificação. Então a pureza, aquilo que lava, aquilo que purifica o meu entendimento, não será significado se ele não alcançar uma expressão tangível então o meu invisível tem que ganhar condições de visibilidade para aí sim ele produzir a ser feito então ele pega algo que é sem cor, sem cheiro, sem sabor e transforma em alguma coisa que em essência só é bom se tiver cor, cheiro e sabor então quando o cara falou assim agora eu estou provando o melhor vinho porque está provando o que? o vinho na melhor cor no melhor sabor e no melhor odor, no melhor cheiro. Amém? Então ele está pegando, Jesus está pegando o invisível, o intangível, o transcendente, que já está lá, já está lá, e ele, de uma forma misteriosa, sobrenatural, ele transforma isso. Então é isso que nós vamos entender na nossa vida não é o que, o que nos será acrescentado, é a forma como nós vamos ser transformados no entendimento do que já foi dado. Amém? Graças a Deus. E aí, então só tem aqui, a mulher samaritana, a cura do paralítico no tanque de Bethesda, em que Jesus mostra o quê? O, o poder já estava lá, o cara está paralítico num lugar de poder, de cura de milagre. Então aquele homem só está paralítico... porque falta poder... falta oportunidade... não, mano... falta sensibilidade de quem está lá... porque todo mundo ia lá correndo... e faz assim... toda vez que chega a minha vez... alguém passa na frente... o que é está acontecendo hoje em dia? Na medida em que cada um está correndo... atrás de resolver o seu próprio problema... existem pessoas que estão escravas... há dezenas de anos... Então muita gente está escravo, o problema dele é já podia estar tá resolvido porque é falta recurso. Tá, podia estar tá resolvido porque é falta poder, não. Falta sensibilidade, falta senso familiar, comunitário, falta cuidado. Não falta recursos... Então nós não estamos padecendo de recursos, nem de poder, nem de nada. Vamos tocar aqui. Então, é só aqui também, nesse evangelho, que Jesus fala de coisas assim transcendentes... eu sou o pão da vida... quem comer de mim... jamais voltará a ter fome... então ele pega... um elemento... visível... tangível... e revela a sua... a sua... transcendência... aí eu, então eu tenho que ressignificar o pão... eu não posso olhar mais para o pão... e achar que pão é pão... porque se eu continuar comendo só do pão... eu vou voltar a ter fome... mas se eu comer da relação eu não vou voltar a ter fome... porque a relação está resolvida... sempre vai é ter pão... eu sou a água... quem beber de mim... do seu interior... fluirão rio de água viva... só aqui... só nesse evangelho... que tem a mulher samaritana... você entender o que, que Deus já te deu e ele fala para os discípulos é só nesse evangelho que Jesus olha para os discípulos e fala assim vocês estão acostumados a pensar pelo que falta vocês estão sempre dizendo, falta, falta faltam quatro meses e eu estou aqui para dizer para vocês, já está pronto então ele fala, erram os olhos vejam, então ele está chamando a atenção para uma coisa que naturalmente não se vê que é o que? é o transcendente a visão espiritual, que não é o que está faltando é a significação do que já foi dado já está pronto mulher samaritana... ele é o pão da vida... é nesse evangelho que fala da incredulidade dos irmãos de Jesus... por que incredulidade? porque eles olhavam e faziam a conta a partir do tangível... olha... ele é filho da mesma mãe... por que, que ele tem mais autoridade que a gente? essa é a questão... a comparação feita... no óbvio... daquilo que é o aparente... o que é visível... e não a, part... a consciência formada... a partir daquilo que é... o transcendente... o espiritual... E aí, é só nesse evangelho, por exemplo... Que, que conta a história que ele é a fonte da vida... ele é o pão da vida... ele é a fonte da vida... ele é o quê? A videira verdadeira. De novo, ele está falando... Ó, vocês estão vendo essa videira? Ela é uma parábola, a videira verdadeira sou eu, é uma relação de intimidade, de espiritualidade, não é o lugar que eu estou, não é a coisa que eu faço, é a relação íntima e aquilo que eu gero espiritualmente, então vamos falar mais sobre isso, então é, é, é só nesse evangelho que fala disso, então é só nesse evangelho, por exemplo, que fala, é a palavra, eu sou o um bom pastor, pensa uma palavra dessa importante como essa, só está aqui no evangelho de João, é só no Evangelho de João que nós temos o um ministério do Espírito Santo exposto na forma como ele foi exposto. É aqui que ele está falando que o Espírito virá, estará em nós, vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. Né? Então, por exemplo, é só nesse Evangelho aqui que, que tem o um lava-pés. Olha que coisa forte na vida dos discípulos. Só está no Evangelho de João. Por quê? Por quê? porque a parte transcendente, Jesus está dizendo, olha, essa ceia que nós estamos comungando é uma ceia de intimidade, de natureza, de autoridade, é a forma que nós temos aqui de, de, de resgatar a autoridade um dos outros, a relação é para nos lavar daquilo que nos suja no exercício do ministério, Tá vendo? É essa purificação, é resgatar nossa relação espiritual. Se eu não lavar seu pé, se você não lavar meu pé, nós não temos parte um com o outro, porque o ministério suja, fazer as coisas, a gente compartilha virtudes, você vai se enchendo, de vai, vai, vai sujando os pés, não mudou quem você é, mas vai comprometendo sua autoridade, então a relação íntima, o despir-se, o, o, despir o apresentar-se na sua versão mais íntima para lavar o outro resgata, refrigera, renova nossa autoridade tá vendo? é aqui que está isso a condição e a natureza espiritual daquilo que nós estamos fazendo e vivendo tá bom? então é nesse evangelho que ele usa a expressão só que que ele diz se eu o que foi dito, amará o Senhor teu Deus e ao próximo mesmo, mas eu porém novo mandamento vos dou vocês vão amar assim como eu amei vocês também irmãos? E vai por aí... Então, a videira e os ramos... É... Já falei, a obra do Espírito... E vai por aí... É só nesse evangelho que tem a segunda pesca... A conversa de Jesus com Pedro e João... Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso... Nessa né, semana... E é nesse evangelho também que tem uma coisa interessante... Aqui que reforça o que nós estamos dizendo... É só nesse evangelho que aparece aqui o aviso... Que alguém chega para Jesus e diz assim... É, os gregos querem te ver. E aí, os discípulos é, foram falar com André. E André e Felipe foram falar para Jesus: estão aqui okay, alguns gregos que querem te ver. Olha que coisa fantástica! E Jesus diz: é chegada a hora de ser revelado o Filho de Deus. O que quer dizer isso? O pensamento grego quer tocar o transcendente. O que é o pensamento grego? É o pensamento cartesiano, o objetivo, é o raciocínio, é a lógica, é a sabedoria humana. E agora Deus vai apresentar para eles a loucura do espiritual. Os gregos queriam razão, entendimento e Deus apresenta para eles loucura. É a hora de ser revelado o Filho de Deus. Aquilo que vai trazer a revelação do que não pode ser discernido pela carne nem pelo sangue. Amém? Então é dessas coisas que nós estamos falando. Então é um evangelho que fala exatamente... Desse, dessa transcendência... daquilo que Deus quer fazer em nós... a partir do espiritual. Não gerar da carne e do sangue. Mas para isso acontecer... o natural tem que morrer. E aí que acontece a situação aqui... do, do Lázaro... Porque o texto começa dizendo o quê? É, Evangelho de João no capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Esse homem era de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã. Essa Maria cujo irmão Lázaro estava doente. Era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Aquele que o Senhor ama está doente, criou uma doença mortal, o fato de Deus nos amar, o fato de a gente ser íntimo de Jesus, o fato de a gente ser irmão daquela que tocou os pés de Jesus e lavou seus pés com perfume, não nos poupa de ficar doente nós podemos estar doentes... mesmo sendo amados por Jesus... mesmo sendo íntimos dEle... é uma doença de morte... mas que não é para a morte... Jesus diz: calma porque essa doença não é para a morte... apesar de ser uma doença de morte... então quando nós, íntimos de Deus... temos que confessar nossa doença... a primeira coisa que a é gente precisa entender... Que nós ficamos doentes de morte, estamos doentes de morte, mas não é para morte. A nossa enfermidade não é para morte, é para que a eternidade de Deus se revele na nossa morte. Então, ele está dizendo assim: mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Isso parece um recado que vem dizendo assim: oh, Jesus está acontecendo uma coisa aqui que não devia acontecer, o senhor tem que tomar uma providência rápida, porque o que está acontecendo aqui não podia acontecer, e aí Jesus diz assim, calma, porque essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, então quando alguma coisa nos acomete, quando alguma coisa que pode nos destruir completamente nos alcança, é de morte, mas não é para a morte, no mundo é de morte, em nós não é para morte, mas é para que a glória de Deus se revele. É isso que nós estamos aqui compartilhando, e vou meditar até sexta-feira, esse propósito de manifestação da glória de Deus. Então esse evangelho todo é para nos arremeter a essa profundidade de entendimento de nós discernimos que tudo que acontece na nossa vida é para que a glória de Deus se manifeste, ainda que isso implique que nós sejamos acometidos de uma enfermidade que no mundo seria de morte, mas que em nós não é para morte. Glória a Deus. E ele diz, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela e aí quando ele está falando do Filho de Deus ser glorificado por meio dela ele não está falando do, 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 do Filho unigênito, está falando do Filho primogênito então tudo que acontece que para o mundo em nós teria peso de morte não é para a morte mas é para que a glória de Filho e a glória do Filho se revele através de nós lembra que a gente já meditou sobre isso Lá em Romanos, no capítulo 8, que diz o que? Todos aqueles a quem ele escolheu, ele chamou, a quem chamou ele justificou, e a quem justificou ele, glorificou. Então, tudo na nossa vida, amados, é para que a glória de Deus se revele. Por isso a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem mergulham nesse amor de Deus, porque aqueles que mergulham nesse amor de Deus, conhecem a profundidade desse amor, até a inteira plenitude de Deus, e todas as coisas cooperam para o seu bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então esse propósito estava lá no princípio, na condição primária... de que essa natureza de Deus encontrasse expressão na carne. E aqui diz assim... Quando soube que Lázaro estava doente... ele ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Eu quero terminar essa meditação de hoje... Já apontando para aquilo que a gente vai conhecer amanhã... entendendo o seguinte a gente ainda está conversando com Deus... como se Deus não tivesse apercebido o que está acontecendo. A gente ainda continua mandando recados para Deus... igualzinho Marta e Maria... Oh Deus, olha, presta atenção quem está aqui, é o teu filho que fez tudo, é minha filha, é meu filho é minha mulher, é meu marido, Oh Deus eu tenho que fazer alguma coisa, porque afinal de contas nós somos os teus filhos, está aqui um filho do Senhor, Deus, e a gente fica lá tentando convencer, porque parece que Deus se desapercebeu do que está acontecendo parece que Deus não tem um plano desde o princípio, parece que Deus começou uma coisa e ele errou a mão em algum lugar Deus errou a mão, Deus errou a mão perdeu o controle das coisas, as coisas desandaram e Deus agora está juntando um pouco um bando de empregado de céu para ver se ele consegue junto com a nossa ajuda devolver tudo à sua verdadeira ordem negativa mas então presta atenção Jesus deliberadamente vai deixar o problema piorar porque Deus nunca esteve compromissado em ter o um problema resolvido porque se fosse só para ter o um problema resolvido Deus poderia ter evitado então o evangelho de joão que esse evangelho da transcendência traz o único episódio na história de Jesus em que Jesus é diretamente responsabilizado pelo que está acontecendo. E ele é diretamente responsável por isso. Porque a Marta, quando teve chance, na hora que ela encontrou com Jesus, ela não teve dúvida. Ela falou, Jesus, o problema só chegou aonde chegou por conta do Senhor, foi sua culpa porque você foi avisado antes você podia ter evitado que isso chegasse a esse ponto e você não fez nada para evitar e Jesus vai dizer assim hã, hã. então se nós quisermos entender a transcendência do nosso chamado nós já precisamos começar assim no básico amado. se fosse só para ter o problema resolvido, Deus teria condições de tê-lo evitado e Deus não está interessado em evitar problemas e nem resolvê-los mas Deus continua compromissado em tornar sua natureza conhecida então está aqui ó. se você tinha dúvidas existe na história de Jesus um problema que foi da sua inteira direta responsabilidade ele foi avisado em tempo de não deixar Lázaro morrer mas ele deliberadamente ficou aonde estava para que Lázaro morresse. Porque o problema era de morte, mas não era para a morte. E para ninguém ter dúvida que o problema era de morte, ele deixou que Lázaro morresse. E depois ele fala, o Lázaro não morreu, ele está só dormindo, e nós vamos lá despertar, nós vamos lá, Acordá-lo. Glória a Deus amados. Nós vamos lá fazer a história do Lázaro ter sentido. Muitas pessoas na sua vida que você acha que simplesmente morreram. Filhos, amigos, pessoas que você ama, você fala, ah, eu tenho que me conformar com a morte deles. Não, amado, nós não temos que conformar, não. Nós temos que significá-las porque Cristo veio significar as vidas... e não nos ensinar a nos conformar com a tragédia delas. Em Cristo, até aqueles que morreram... encontraram lugar de significado eterno. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É para que a glória de Deus se revele bom, nós já avançamos graças a Deus, em tempo a gente conseguiu aqui retomar a nossa reflexão de hoje se Deus quiser agora a gente vai conseguir subir isso, vai ficar gravado eu sei que muita coisa aí foi muita coisa ao mesmo tempo, mas em nome de Jesus amanhã a gente continua vamos continuar, med... leia por favor leia todo o capítulo, medita um pouco e, se você puder inclusive dar uma passada rápida nos nas narrativas do Evangelho de João, para você entender que isso faz sentido. né? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Que a bênção do Senhor seja sobre todos, que a unção maravilhosa do Seu Espírito seja sobre todos, trazendo refrigério, cura, libertação, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Seu Filho, que a comunhão, o testemunho, o fluir, a cura, do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.